0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Uma pesquisa publicada na semana passada na revista Science pelos pesquisadores Justin L. Penn e Curtin's Dot, das Universidades Princeton e Washington, nos Estados Unidos, concluiu que a crise do clima pode levar à extinção em massa nos oceanos. Isso poderá ocorrer se a humanidade não controlar a atual crise climática. Em uma projeção baseada no pior cenário possível calculado pelo painel intergovernamental de mudança climática das Nações Unidas, a extinção massiva ocorreria até 2.300. Nessa projeção, as emissões de gases estufa continuaram em alta, fazendo com que a temperatura média do planeta aumentasse até 4,8% até o fim do século, na comparação com a temperatura da era pré-industrial. E mesmo com outro possível cenário, com emissões um pouco mais baixas, mas ainda elevadas o suficiente para um aumento de temperatura de cerca de 3,9 graus Celsius até 2100, a perda de vida seria significativa nos ambientes dos oceanos. Os cálculos feitos pela dupla de cientistas apontam que, para evitar a tragédia ambiental, seria necessário limitar a, no máximo, 2 graus Celsius o aumento da temperatura. Como o Acordo de Paris tem como principal objetivo limitar o aquecimento global a 1,5, um grau e meio, se esse nível fosse mantido, seria possível reduzir em mais de 70% a gravidade da extinção. O trabalho científico lembra que as cinco grandes extinções da história ocorreram em associação com as mudanças ambientais no planeta, mas nenhuma delas teve ligação com a ação humana. A maior delas foi a do Permiano Triássico, conhecida como Dying, algo como a Grande Morte, na qual mais de dois terços dos gêneros de animais marinhos desapareceram. Ao comparar as semelhanças dessa extinção com as atuais projeções, a pesquisa identificou fatores tais como o aumento da temperatura das águas e a menor concentração de oxigênio nas duas situações. No ano passado, as temperaturas dos oceanos foram as mais elevadas desde o início dos registros históricos, enquanto a quantidade de oxigênio disponível nelas foi a mais baixa. As projeções indicam que os riscos aumentam nos locais em que espécies marinhas estão próximas de seus limites ecofisiológicos, um fenômeno que ocorre conforme se aproxima a linha do Equador, com águas mais quentes ou menor nível de O2 no mar. Além disso, indica que enquanto parte das espécies que vivem nas águas mais quentes podem conseguir migrar para mares em latitudes mais altas, as espécies polares, sem chances em oceanos mais quentes, podem acabar extintas em todo o planeta. Além das perdas na biodiversidade, a extinção de espécies marinhas também afeta a pesca. Em outra análise sobre o estudo, Malin Alpinski e Alexa Fredston, pesquisadores dos Estados Unidos, afirmaram que, felizmente, as emissões de gases não estão no caminho do pior cenário possível, considerando as políticas para limitar as emissões e o menor crescimento das economias globais. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. 1 de maio registra manifestações esvaziadas pelo país. Gilmar Mendes mantém suspensa a eleição indireta para governador em Alagoas. Defesa de Daniel Silveira pede ao STF arquivamento de ação que condenou o parlamentar. Eleições 2022. Atos esvaziados contra e a favor do governo foram registrados em várias cidades do país no domingo, 1 de maio, Dia do Trabalhador. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida passagem em evento de apoiadores na esplanada dos ministérios, mas foi embora sem discursar. O grupo protestou contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, em defesa do deputado Daniel Silveira. Em São Paulo, o ex-presidente Lula participou de ato das centrais sindicais. O evento foi realizado na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Os eventos marcaram o retorno das manifestações trabalhistas às ruas após a pandemia de Covid-19. O ministro Gilmar Mendes, do STF, manteve no domingo suspensa a eleição indireta marcada para esta segunda-feira para a escolha de um governador tampão para comandar a Lagoas até o final do ano. Em despacho como relator em ação movida pelo PSB contra a eleição, o ministro pediu mais informações sobre o pleito à mesa diretora da Assembleia Legislativa e ao governo de Alagoas em um prazo de 48 horas. A eleição fora de época foi marcada após o ex-governador Renan Filho ter renunciado ao cargo para concorrer ao Senado nas eleições. Além disso, o ex-vice-governador Luciano Barbosa já havia deixado o mandato quando foi eleito prefeito de Arapiraca em 2020. A defesa do deputado Daniel Silveira pediu no fim de semana que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquive a ação que condenou o parlamentar por atos antidemocráticos a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado. O deputado recebeu um perdão da pena do presidente Jair Bolsonaro um dia após a condenação. Os advogados de Silveira alegam que, com o perdão concedido pelo presidente, a ação penal perdeu o objeto. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O Brasil registrou no domingo 16 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 663.500 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 124, com tendência de alta pelo terceiro dia consecutivo. Também foram notificados mais de 6.100 novos casos, somando mais de 30 milhões e 400 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 14.900, apontando tendência de alta. Destaques internacionais. De acordo com o governador ucraniano Pavlo Kirilenko, os bombardeios de domingo em áreas de Kharkiv e Donetsk deixaram oito civis mortos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já reconheceu que a situação na região de mineração de Dombás, no leste ucraniano, era difícil depois de se tornar o alvo principal das tropas russas. Em Mariupol, 100 civis foram retirados no domingo dos bunkers da siderúrgica Azovstal. O grupo estava escondido no subsolo tentando se proteger dos bombardeios da Rússia. A operação foi organizada pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha Internacional, que fecharam um acordo para diminuir as tensões na região. Segundo as agências de notícias, cerca de mil pessoas aguardavam ajuda para sair da siderúrgica. Também no domingo, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma visita surpresa a Kiev. Manifestantes saquearam estabelecimentos comerciais em Paris, na França, no domingo durante os protestos do dia 1º de maio contra as políticas do recém-reeleito presidente Emmanuel Macron. Houve confronto com a polícia, que reagiu com gás lacrimogênio para repelir o movimento. Milhares de pessoas se juntaram às marchas de 1º de maio em toda a França para pedir por reajustes salariais e que Macron abandone o plano de elevar a idade mínima de aposentadoria. Eleições na Colômbia. Uma pesquisa realizada pela empresa Ivan Mer aponta que o senador Gustavo Petro está à frente da preferência do eleitorado com 43,6% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 29 de maio. O ex-guerrilheiro é seguido por Federico Gutierrez, que tem 26,7% das intenções de voto. Petro pontua acima dos 42% desde novembro de 2021, quando foi publicada a primeira pesquisa para as eleições. No entanto, o líder de esquerda não conseguiria mais de 50% dos votos no primeiro turno e precisa para evitar o segundo turno previsto para 19 de junho. Tecnologia e economia Pesquisas realizadas pela CryptoLiteracy de 2021 e pela CoinMap apontaram que um quarto dos brasileiros está disposto a comprar produtos e serviços com criptomoedas e esse movimento está se tornando realidade, com mais de 900 estabelecimentos que já aceitam esses ativos em pagamentos. Para especialistas, os atuais modelos de precificação e a grande volatilidade são as principais dificuldades para impulsionar o uso da moeda digital. A regulação desse mercado já passou no Senado e agora precisa de aprovação na Câmara dos Deputados. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 2 de maio. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em baixa no dia de hoje, depois de fortes perdas em Wall Street, nos Estados Unidos, na semana passada. Além de dados que mostraram que a manufatura chinesa se contraiu no ritmo mais forte em mais de dois anos e meio, aos impactos da atual onda de Covid-19. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.